0: Bom dia, aqui é Alemane Congo, direto de Macaúba, centro da cidade de Salvador, Bahia. 5 de janeiro, quarta-feira, 6h49 da manhã. Hoje eu vim trazer para vocês breves explicações sobre o plano de tomada de poder. Porque podemos ter um plano de governo uma forma ao qual queremos ver a nossa sociedade sendo organizada, principalmente viabilizando correções de injustiças históricas. Contudo, é muito importante também tentar traçar o caminho para a tomada de poder efetivo. Por conta de vivermos num período pseudo-democrático, onde a desigualdade social e econômica faz com que, durante o período eleitoral, a lógica do fisiologismo, a lógica da dinâmica de tomada de poder somente pelo dinheiro ou por conta do dinheiro, isso acaba se tornando um ciclo infinito, um, um ciclo vicioso que tende a prender é a pessoa ali nos períodos eleitorais em que, para ser eleito, você precisa de financiamento, financiamento que te deixa preso à tomada de decisões daqueles que já estão no poder. Contudo, existe um caminho alternativo que eu não vejo sendo muito explorado na política. Isso se chama contracultura política. A base desse plano de tomada de poder é na contracultura política. Aí pergunta-se o que seria contra a cultura política. Não sei para você, mas particularmente falando, quando eu assistia debates alguns anos atrás, eu via que aqueles candidatos, ainda que tivessem formas de pensar diferente, estavam meio que repetindo o um modelo pronto, Sabe, aquela formulazinha de como vencer as eleições. Então, vestidos de maneira muito parecida, com aquela, o discurso muito parecido, utilizando até as mesmas palavras. E que, nessa observação, percebia-se que todos ali pareciam ser farinha do mesmo saco. Ainda que poderia não ser. Contudo, esses, esse eco que é reverberado durante as ruas que... É, a política é tudo igual, que políticos são todos iguais. Logicamente, não concordo com essa afirmação. Contudo, o pensamento diferente alheio me traz a pensar. Será que realmente, de forma estética ou de forma é, de estratégia política, esses candidatos não estão muito parecidos? Será que eles imprimem o um panfletozinho da mesma forma? Será que eles colocam aquele carro de som, ainda que de esquerda esquerdo de direita com aquele somzinho repetido batendo ali? Será que eles usam aquela roupa de terninho e gravata e aquela, aquela calçazinha anteita sob encomenda? Será? Será que eles se vestem assim dessa forma, dessa maneira formal? Será que eles falam como se fossem alguém que estivesse acima do nível comunicacional da sociedade? Ou será que eles falam realmente a linguagem? Será que tem um papo mais direto, ao invés de ficar fazendo voltinha? São maneiras que a gente pode estudar, mas o caminho para quebrar essa, digamos assim, que desigualdade, esse, 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 essa barreira da desigualdade social-econômica que existe, que acaba influenciando também no período eleitoral, é a contracultura política. Se continuarmos copiando os modelos que estão aí vigentes, a gente vai sempre cair na mesma pegadinha de que o dinheiro deles sempre vai ser maior do que o nosso. E se a gente utiliza a mesma fórmula, caímos na mesma armadilha. A ideologia tem muito mais poder do que o dinheiro. A crença tem muito mais poder do que o dinheiro. Mas para isso precisa ser construída uma base firme. E para esse plano de tomada de poder, que posteriormente eu vou estar escrevendo sobre isso, é muito necessário investir numa espécie de entretenimento, jornalismo e produção massiva de conteúdo. Essa informação que estaria ligado a algo muito lúdico, algo que trouxesse não só a informativa, mas também o um entretenimento, sabe? Porque nós, seres humanos, é, mamíferos, é, construímos relações sociais muito com jogos, com brincadeiras, com movimentações que nos deixam confortáveis. E nessas movimentações é possível construir uma conexão de ideias, uma partilha de ideias que podem borbulhar e construir algo muito maior ali. Então, posteriormente, vou estar escrevendo com mais detalhes essa ideia de contracultura política. Mas é basicamente parar de copiar o que vem se repetindo e inconscientemente repetimos. É trazer isso à consciência. Discutimos, ver o que a gente pode mudar, como a gente pode trazer uma imagem da política não dessa estética suja, lamaçada, mas de uma forma diferente. E a arte, meus amigos, a arte é um caminho poderoso para a construção de uma propaganda política. Uma propaganda política em que a afirmação constante de sugestões para soluções de problemas expostos, essa afirmação constante, através de um determinado prestígio construído pela repetição dessa informação, propicia o contágio. E meus amigos e minhas amigas, o contágio ideológico é algo que Dificilmente é freado Infelizmente podemos ver Esse tipo de situação acontecendo Pelo lado da extrema direita Seja na Itália Seja nos Estados Unidos Ou seja aqui mesmo no Brasil Onde esse contágio Maligno Diga-se de passagem Permitiu que figuras até então ridicularizadas, se tornaram chefe de Estado. E por uma outra ótica, trago a necessidade dessa ação. Ação em que a repetição constante de soluções trará a consciência e consequentemente propiciará um contágio jamais visto antes aqui nesse estado. E é isso, vamos à luta. Logo, logo, a gente vai ter possibilidade de não só escrever esse plano de governo, mas como plano de tomada de poder, mas o mais importante depois dessa construção mútua, a tomada de poder efetiva. E o início catalisador, de forma intensiva, do processo de reparação histórica, da cobrança da dívida.